0: 好，正正同学晚上好，来正正同学打个一哈，我看一下你们报名的都来了吗？还有一些围观的哈，我们今天这个是可以抢麦的。你们谁知道这个音乐是什么的主题曲，或者是插曲？啊，是一个插曲。好，进来同学打个一哈，我们马上开始。好，音乐已经结束了哈，我们开始。啊<咳>、呃，欢迎大家来到今天晚上的直播。今天呢，是我们一个新的训练的第一场直播。这个新的训练呢，叫即兴转述。啊、呃，大家呢，顾名思义哈，应该听到这个名字呢，也能大概理解这是什么意思。然后呢，那我还是要稍微解释一下哈，就是这个训练的前因后果呀，它的一些背景啊，为什么我会做这个训练呀，对吧？啊、呃，我以前也没有讲过，嗯，那今天借着这个机会呢，给大家先简单的介绍一下。然后今天在群里边，我们演说修炼团的同学也有说自己其实还是比较懵的啊、嗯，不太了解的，嗯，啊、呃，你不了解不怪你啊，因为我们也刚刚在做这件事情。好，那我一定要嗯，给大家。好好的介绍一下这个事情哈，就是它背后的逻辑，为什么要做这个训练？嗯，我们很多同学呢，嗯，都知道我们前面的一些训练了哈，嗯，比如说我们前面的三观，空脑协调啊，什么心理素质啊这些，这些是在解决让你能表达出来的一个问题。然后第三关是有一个即听即说啊、嗯，像今天东东还说，哎，是不是和即听即说差不多呢？呃，对，其实它会有差不多的地方。但是呢，区别在于什么呢？我们即听即说，定位在于讲故事，就是你听到的是故事，然后去说。大家都知道啊，故事呢，它首先也比较短，然后呢，也没有太多的概念。听完了呢，基本上你也就理解了，然后你用你的语言把它讲出来，本来就好容容易理解，也相对来说容易说，嗯，就是相对来说比较简单一些。那即兴转述呢，就会比它的素材上啊、嗯、会复杂一些，我们的素材会涉及到。啊、呃，很多个类哈，比如说我目前给你们选的类别哈，比如说职业成长类的啊，呃职职场类的哈，或者是个人成长，还有亲子教育啊，还有什么亲密关系啊，啊，包括你跟父母的关系啊，就是关系类的哈，然后还有理财类的投资理财啊，还有这个我们都知道的国学啊，什么是吧？国学经典哈，《孙子兵法》呀，孔子啊，是吧？还有历史，啊、呃，国内外的历史是吧？还有心理学呀、啊，还有口才口口才演讲类的呀，是吧？这是我们的老本行。还有，我还选了一类叫健康类的哈，啊、呃，就是跟运动、跟健康好。然后，甚至其实我还想有一些单单独的类哈，比如说认知类的，那个就可以归结为成长类的哈。好，刚才你们听到了大概有十类的哈，十类的话话题，嗯。那这些话题，我认为呢，就是咱们大部分人可以去了解的，跟咱们的工作跟生活还是有关系的。你学习这些知识是有用的，平时跟朋友啊也聊天也能用上，啊，工作中呢也有用，并且在家庭教育、你个人的这个发展上也是有用的。好，那这是我们大概要练的素材哈。那我要说一下，就是说咱们为什么要练这个东西呢？呃，因为即兴转述啊，它有一个好处是。呃，就是它解决了输入，嗯，包括处理和输出这么一个综合性的问题。呃，你们还记得我之前写过一篇文章，就是用两个维度画了四项线。一个维度呢，就是我们在讲话的时候啊，就是你的准备的情况。我说的准备是指你花的，就是时间。比如说，有些人为了一篇演讲，对吧？他可能要。构构构思这个稿子就好好几好几天，然后写出来之后还要练好几天，对吧？然后最终他才去讲出来，这就是准备了好几天的时间才才会讲一个东西，这叫准备时间。而比如说像我们让大家在第三关练即听即说的时候呢，你准备时间可能就一分钟，这就叫准备的时间很短。呃，这是准备时间这个维度啊，就是我们在讲话的时候啊，或包括你在开会的时候啊，领导说让你谈一下你的看法。那你的准备时间可能也很短，你不能说等会儿领导，我把稿子写完了我再说，嗯，那会都开完了是吧？所以呢，你这个准备时间是很少的，啊，也就是即兴的一个状态哈，这是一个维度哈，还有一个维度叫什么呢？就是你在这个表达的过程中啊，你的创造性有多少？呃，也就是说啊，也也可以说就是你表达的有多精彩吧？啊，比如说像我们平时，呃，让你们练那个即听即说，你可能就听完了就说，你不需要有太多的创造。但是呢，如果你像有些人，比如说你看，像市面上现在有很多人老师讲的课、解读书什么的，他为了把一个事儿讲的通俗易懂，他不是照书就是背下来给你讲就行了，他要在这里边做很多的加工处理，包括举例子啊、类比啊，是吧？他要做很多的创造性的这种东西，然后才能让自己的表达更好。那你可以按照这两个维度画一个象限，就能出现四象限，也就是说。我们的讲话呢，分为准备时间很多，然后呢，你在这个创造还比较少。你看准备时间多，创造还少，这就是我们让大家现在练的第一象限。比如说随机抽讲故事，你讲那个故事的时候，我们就要求你脱稿，你不需要去创造这个故事，也不需要讲主题升华，你也不需要讲的生动，对吧？我就不解释这个维度了，就是这第一象限。第二象限是什么呢？是。你准备的时间很少，创造的也少，也就是我们刚才说的即听即说，是吧？嗯。然后第三象限呢，就是这个准备的时间也多，创造的也多。其实有点是我们之前让大家练的那个“说我所学”，就是希望你们去把它，啊、呃，把学的内容呢进行加工创造，然后最终形成一篇文章。啊、呃，很多同学也闯了很多关哈。然后，但是那个呢，其实要求的是比较综合的能力，因为你需要考虑的那个主题、开头、结尾、素材、举例子，嗯、呃，包括标题，对吧？整体的结构框架，它就是一篇文章，嗯、呃，也或者说叫一个演讲稿。然后我们还会要把它修改哈。那这个时候呢，有些同学就会感觉难，因为他这个要求你创造性的部分其实是挺多的。虽然给你准备的时间多，但是准备的时间多，因为当它的难度大的时候啊，呃，咱们的同学也会遇到一个问题，就是他会感觉哎呀太难了，是吧？然后就会拖延，可能一周两周过去他就拖住了。嗯，那这个呢，呃，也经过我们这段时间的反思，也会感觉那个确实是对大家要求还是有点过快了。嗯。然后我经过反思之后呢，又优化，所以呢，调整出这个现在这个训练哈，呃，就是这个即兴转述这个训练。这个训练它好在于哪里呢？就是说，首先我们给大家的素材是离贴近于我们工作生活中的很多的话题啊，那里边呢又不像小故事那么简单，然后这个这个素材本身就是一些。啊、呃，我们觉得你就是你从阅读的角度来说、啊，它都是一些有用的啊、呃，可以值得学的一些素材哈，挺有意思的，挺值得学的一些啊、呃，也可以叫干货啊、呃，你也可以是类似于这样哈，但还还不长，嗯，还不长，呃，比我们平时在公众号上看到的文章都短，如果录成语音的话，我估计也就三分钟以内，两分钟，两到三分钟吧，嗯，呃，大概是这样的一些素材哈，然后呢，让大家听完了之后呢，去转述。然后转述呢？如果你们要去听我那个闯关课里边啊，就看我闯关课里边的课程，会发现我们对大家的转述呢是有三个维度的要求啊，也或者说叫三个难度层次吧。第一个层次呢，就是说你看完或者听完一段素材之后，你就用文字进行转述，就是你不用说，你就写。但是呢，这里边有个标准，就是说你在转，什么叫转述呢？就是你要假设你在给别人说。你写也是一样哈，就是你是有对象感的，你假设你是在给你一个朋友说，或者你下边有听众是吧？就是这样的，或者你要写作的话，就是有读者，你是给别人写的，那你就要用户视角啊、嗯，大概是这个意思。所以呢，你就要考虑怎么写才能更通俗，也就是第一个维度是写啊，有些人会比较恐惧写哈，说啊我就是不会写，但是现在这个写呢，它并不要求你创造哈，因为本来就有素材。然后你只是用你的语言进行一个写、提炼、总结啊，把它给转出写出来哈。那为什么写比说会简单一点呢？那大家想一想，你写的时候，因为毕竟哈，你写出一句话啊，发现这个词用的不好，哎，你可以修改是吧？然后你可能最终用了十五分钟、三十分钟，然后把这个写出来了。然后你在这个过程中改了好多遍，改了好多字的吧？写完一遍，然后又重新读了一遍，然后又改。也就是说，你可以反复的雕琢、修改，大概是这样的。但是呢，如果让你直接用口语来转述的话，大家都知道，话就像这个泼出去的水一样，你一旦泼出去了，就说出去了。然后你说不行，我把刚才那那几个字收回哈，那大家也听到了啊，这就是说的一个问题啊。尤其像在我们直播间中说哈，啊，你要是在我们那种训练平台上说还可以说不好，我重新录啊，那当然也还是可以的哈，嗯，也是可以修改的，嗯，但是毕竟说说出来就说出来了，嗯，然后你一旦没说出来，你比如说你停顿了。那就是停顿了，嗯，那但是写不一样，哎，我正好写到这儿，下一句不知道该怎么写了，哎，那我可以思考个二十秒、三十秒，然后我再写，就是写比说，在我看来给你的时间更多一些，你可以去修改打磨啊，所以呢，我们把写放在第一个哈啊，而且写跟说都是一种输出表达，它其实是可以相辅相成的，写的好的人呢，说也可能相对来说会好很多，会说的人呢也。写也会好一些哈，他们两个有相辅相成的关系。好，这是第一个维度是写啊、呃、的转述，第二个维度呢，我把它叫文字性转述啊，第二个维度叫口语性的转述啊、嗯。那第三个维度叫叫什么呢？叫创造性的转述。创造性的转述是什么意思呢？就是说不简单的，不是仅仅简单的把作者的观点啊，就是那么照葫芦画瓢了是吧？啊，就给说了一遍，而是说你在转述的过程中。能加入你的思考啊，比如说判断，然后筛选，还有甚至你觉得作者举的例子还是不够通俗，是吧？你还能举一些更通俗的例子，等等等等哈。你看市面上那些什么，呃，某某听书会是吧？还有什么一些解读书的节目，他们这些老师的能力就在于他能把那个作者写的书啊，一大本书对吧？他能提炼总结。然后加入一些更合适的例子，比如说他是外国的书，对吧？然后到中国了呢，我们的某某老师他就会用他自己的语言，自己的一些是我们中国人更熟悉的例子去讲。你看，其实他们就很擅长这个能力。其实他们就是主要是在做创造性转述，在我看来，哈，就是叫创造性转述。嗯，他们也那个观点也不是自己的，主要都是那个书中作者的观点，然后他只是加工处理啊，做创造性的这个转述。所以呢。啊、呃，大家在练这个即兴转述的过程中，哈，你可以同时解决输入、思考、表达，啊、呃，这么综合的一个能力，哈，又有积累。而且我们平时都有一个感触，哈，就是我们学的东西，有时候学了之后，比如说你以前看了一本书，过段时间你就忘了那本书都讲了什么了。最根本的原因就在于你没有输出。嗯，当你能说一两遍之后啊，其实你你你对这个东西的印象会非常非常深刻。嗯，这个也是能促进大家去学的。一个重要的点哈，好，嗯、呃，这是这个即兴转述哈，我希望大家呢能啊、呃、对这个训练呢有一个更好的了解。然后我们今天晚上这个直播呢跟闯关课里又不太一样，直播里边我今天为什么在群里边提前问你们，呃，你们闯到了多少关？然后你想转述的是那个序号中的哪些哈？就是理想的情况呢是你把那些转，你看过那些哈？然后呢，你列一个序号，比如说你想转三到五或者三到八啊，三到八可能就有五六个素材是吧？也就类类似于随机抽了，比如说我随便给你抽一个，你你练过的素材，对不对？你看啊，你看了一遍，然后你又在我们闯关课上练过，然后我在这里边再给你抽一个，然后你都练过，对不对？然后你在这里再讲一遍，你看你能讲出来多少啊？大家不用期待完美哈，就是我们这里也不是比赛。就是你在讲的过程中，你没有讲全呢，别人可以补充，主要是锻炼你的这种能力。就是说，呃，你看看你大概，其实你脑子里边是对那个内容是有概念的，然后你就看在这种情况，下，你能不能把它表达的比较流畅通顺，是吧？你先不用想你能表达非常精彩哈，那个不是短时间内能练成的。也就是我们经常有些同学说的，能不能教我即兴表达的能力？一定要明白，即兴表达。那其实要对你的知识储备、呃思维反应能力、口脑协调能力很多个维度哈、啊、要求很高的，所以你刚开始不要那么要求那么高。我们这个即兴转述，你就可以理解为是即兴表达的低配版啊。你要前提能把即兴转述做好的话，我相信在不远的将来，你你即兴表达能力也会得到很大的加强。你在现实生活中什么开会呀啊？呃其实，包括跟别人沟通的能力都会得到加强。为什么？开会无非就是现场巴拉巴拉一大堆人，你的领导、同事说了一堆意见、想法，是吧？你看，你不就是在听吗？听他们的观点吗？然后进行综合处理，然后最终发现大家讨论开会的一个关键的几个问题就在这里。然后这个时候呢，当然你是需要思考的哈。你思考了之后，你认为你的观点是这样的，然后你可以综合一下大家的意见。你说，那张总，我刚才听了一下大家的意见啊，应该主要分为两个维度是吧？大家很多同事认为这个是一方面，我们应该这样。然后呢，这样的好处是这样的。然后另外一方面，同事大家认为是这样的，是吧？啊，这样的好处是这样的。那我综合了大家想哈，那我有一个建议，不知道合不合适哈？那我分享一下。那我认为咱们可是不是可以这样呢？啊，考虑到大家综合的意见，是不是可以啊？比。采取这样的一个措施，然后你巴拉巴拉讲了你一下你这个建议，你看啊，你一般情况下如果在我看来开会，你要是能这么表达的话，首先你把前面别人讨论的这个呃关键点逻辑对吧？啊、呃，还有他的利弊啊，你都能用你的语言把它简单的复述了一遍，然后同时你还能表达清楚你的观点，那你的观点又能比较有创造性的话，那当然创你的观点有没有创造性和洞见哈、啊？那是你思考，就是你对那个工作的那个。你有没有洞见的问题啊？你本来就不知道该咋办，那你你再会转述也没用，对吧？你那你那那你还是不能工作上表达的好啊、呃。这里我就是要说的是什么？就是你有时候你工作不会发言，是你因为你本来就不会思考，你本来对那个事儿就没啥观点，对吧？呃，这是两这是两码事儿啊。一个是你能把别人的观点进行总结转述，这个不需要我有观点，这就像记者一样，对吧？我去采访一个人。那个嘉宾说了什么？我只是在转述那个嘉宾的观点，我做了适当的提炼总结，是吧？这不是我的观点。你看，这个这个、就是记者的能力。但是呢，你要是说这个记者，我是记者，我有多他的动动多深的洞见呢？我也没有啊、嗯。但是开会的时候，往往是你要这两个都具备，你又得能转述，然后呢，你又得能这个有自己的观点，呃，尤其是你要想当领导的话哈、啊。比如说，你要是没当过领导，你可以去观察一下你们公司的那些领导。我认为百分之六七十以上的领导都是有这个水平的，就是他他都得能，比如说你现在是领导，你在组织大家开会，那下面同事肯定是这样的嘛，七嘴八舌的，他认为应该这样，他认为应该那样，然后最终你都听大家说完了，你肯定要总结性发言嘛，对吧？那我觉得咱们大家的同事是，一方面呢，有些同事应该是这样想的，然后综然后呢，综合大家的想法呢，然后我我认为怎么怎么样。其实也是这样的，对不对？啊，所以有时候我们大家经常想去学一些什么职场上的有没有什么快速的表达，让你在开会的时候就能怎么怎么样？我认为这种都是投机取巧，你这个快是没有用的，你必须得具备那些能力和你自己对于问题的思考能力、洞见，对吧？然后你才能在那个会上游刃有余啊，就像练武功一样，你不要老想着学一招就能，对吧？开会上就能可以杀是一招制敌，是吧？那是不行的，你必须提升你这种功夫的能力。然后你不论遇到什么样的开会，你不论是你是一个就是下边的人，你这个会上有大领导，还是你就是大领导，你全部能 hold 得住，啊、嗯，这才叫就是以不变应万变哈，因为你你全部搞得定。好，扯得有点远了哈，嗯，其实也不远，就是这个即兴转述和你开会平时和别人沟通，都是这里边的底层能力。我们社群呢，崇尚的就是帮大家练这种底层思维的这种这种能力哈。你一旦提升这个，你会发现就像大树的根一样，你的根好了，你的大树上一定会枝繁叶茂啊，然后有花有果是吧？你有，你要是根不好，那对不起，你天天学那些呃技巧套路啊，在我看来也就是花拳绣腿，解决不了什么本质问题哈。好，这就是我们要给大家介绍的哈，前边的这个即兴转述的一些背景哈。那我再说一下今天晚上的训练哈，有呃七八个同学报名哈。那考虑大考虑到大家呢，感觉也不知道现在这个状态哈，就是你们能不能呃有接受这个挑战哈。那我就给大家嗯、呃、三种难度哈，就是在我们今天晚上的直播中三种难度。最简单的难度是什么呢？就是你讲一个你在闯关课中你练过的。啊，就像有点像我们平时的演讲吧，啊、嗯，就你你想讲哪个你就讲哪个啊，你练过的哈，嗯，这是最简单的了，对不对？你讲过嘛？啊，你上来你就讲那个，呃，但是我希望大家挑战第二个难度哈，啊，如果你愿意的话哈，就是你可能就比如像郑同学哈，你可能已经闯了三个了吧，还是几个了，是吧？啊、呃，我给你随便抽一个，你闯过的哈，嗯，然后呢，你听完了之后。啊，你都闯了十一个了哈，好吧<咳>？那你闯了这个三到十一，应该是八九个了哈。然后我随便给你抽一个，你试试看看你能讲怎么样，是吧？你没关系，讲不好也没关系啊，讲不好呢可以大家补充一下，然后也是一种锻炼哈。如果甚至是这样的，你比如说我给你抽了一个，你说教练这个我实在是想不起来了，换一个吧，哎可以，我可以给你换一个，知道吧？嗯，我其实就想让练大家这种在短时间内的一个表达能力哈，这是第二种难度哈。还有一种难度就是，啊、呃，你说，哎呀，那我都讲过的，没意思。你教练，你给我现场讲一个，你给我现场一段素材，我现场看，我现场看完就说，啊、嗯，或者我现场跟你说一段，是吧？我我给你读完了，你就说，啊、呃，那那也行哈，这是最难的了哈<咳>。好，那我们现在接下来呢，掌声有请郑同学哈，这是第一个，然后你来上来给大家啊、呃，展现一下哈，<笑>嗯。来，这位同学，你可以连麦哈，然后你可以自由选择难度啊、嗯。其他同学呢，嗯、呃，你们也可以自由选择难度哈
1: 。好，教练晚上好，好<了>各位小伙伴晚上好。我就做一个，啊、做一个小白鼠
0: 、嗯。啊，那我知道小白鼠哈，那你做哪种小白鼠呢？刚才我还说了三种小白鼠呢。嗯嗯
1: 那那那那那，做第二种吧，看看
0: 。哦、o、okay、k 嗯。好。我们先来一个第二种，你刚才说你闯到了十一个，是吧？嗯
1: 呃对，今天 ，OK， 哦，
0: 好，那我先给你来个简单的哈，来个罗胖六十秒吧。啊，我们最近年后刚刚上班，然后很多人呢都不太爱上班，然后罗胖呢对这个有一个分析，就是说为什么大家都不爱上班哈。然后你就来啊，借着罗胖这个观点哈，你来做一下分享啊。好，掌声欢迎郑同学。哦，
1: 好吧。<笑>呃，呃，作为作为作为上班一族，可能我们会有这样子的一种体会：我们星期一上班的时候，感觉像走走到了深渊；星期二我们觉得路漫漫；星期三我们会觉得，呃，叫夜茫茫；星期四的时候我们会觉得黎明前的黑暗；星期五的时候我们会有胜利大逃亡的这种快乐。那为什么上班不快乐？我们还天天去上班呢。那我们就今天晚上来探讨这个话题。如果用上班开不开心、呃效率高不高作为一个坐标轴的横坐标跟竖坐标的话，它就分成了四个象限。第一个象限哦，最好的一种状态是效率很高，然后心情很好，这是一种极度专注、极度。极度快乐的一种状态，它是一种很纯粹、很高级的快乐。心理学上，学家会把它称之为“心流”。心流的这种状态是可遇不可求的，所以它一定不是一种大众普遍的一种行为。那么最差的一种状态呢，就是，呃，心情很差，然后效率也很差。这种状态肯定也不存在，因为，呃，作为一个公司的话，它可能要靠利润去在市场上进行博弈的。呃，效率很差，会会喝西北风，那么就会关门大吉。我们没有班上，所以这种状态不存在。啊、呃，还剩下两种状态，一种是呢，心情很不错，然后效益很差，这种状态就是你开心了，老板不开心。然后我们上班的地方不会是慈善机构，所以这种也不存在。那只剩下最后一种状态，那就是效率很高，但是你会适度的不开心。这才是我们上班的一种真实状态，所以你会知道为什么我们上班不太开心，但是我们还要天天去上班，因为适度的不开心才可以呃持续的前进。好，我的分享就到这里。嗯
0: ，好，感谢郑同学哈，郑同学成为我们第一个成功的小白鼠啊！掌声在哪里哈？我们掌声鼓励一下郑同学哈。啊，郑、呃、同学有什么啊、呃、想分享的吗？有什么感受啊？给我们分享一下。嗯，你作为第一个小白鼠哈、嗯<笑>，就
1: 就就是呃，可能就是比较简单的就就就去复述了。就像刚才教练说要进行创造的话，这一块的话可能也没有特特别的那个，因为我我这个是我昨天闯的吧，可能记印象还有一点，嗯嗯。嗯嗯所以就就把我理解的这种状态，呃，就是这种内容就转述了一下，嗯
0: 嗯 ，OK， 好，我觉得整体上来说还是，呃，很好的哈，因为你上来呢有一个铺垫，这个铺垫的那段呢是这里边内容中没有的，就我们周一怎么怎么样啊，然后周一的，周二怎么怎么样啊，是吧？然后再引出我们为什么不爱上班呢？啊，这四象限，这四象限解释的应该还是非常精准的哈。基本上是没有没有遗漏什么，也没有说错什么哈，嗯，然后结尾呢也结得很好，嗯，好，嗯，这是郑同学成功的挑战了第一个哈，嗯，哎，对，这就是我想让大家达到的一个怎么说呢，算是合格的状态哈，就是。啊，你刚开始可能也不能讲的那么的创造性转述哈，因为我刚才说了，创造性转述是要你大量的积累，口脑协调能力很好，思维反应能力很好，对吧？然后你这个张口就来，是吧？那就叫像那个什么了，叫信手拈来哈。那这个呢，你们先不用着急。其实呢，一单情况下叫什么厚积薄发哈。有的时候量的积累到一定程度，说不上哪一天你就会发现自己张口就来哈。比如说像郑同学，你要是在这叫什么？呃，一年以前哈，你能想象你在直播间对吧？我随便说一个你就能讲吗？是吧？<笑>啊，嗯，所以呢，这个还还是这种复杂的逻辑哈，因为它涉及到四个象限，你需要把这个四个象限说明白，然后一个象限一个象限解释，这不像一个小故事那么那么简单哈，嗯。好，这就是希望大家继续的加油哈。然后我看因为这个比较短哈，那啊再给你来一个吧，嗯，再给你来一个。看看哈，嗯，给你来一段历史吧。啊，嗯，来个来个，我看看，曹操这个呢，还是万历皇帝呢？哦，你选一个吧，曹操还是万历皇帝，给你个选择权。呃，万
1: 万历吧
0: 。啊，好，那万历皇帝好，那我给大家解释一下，他要讲的这个是，呃，万历皇帝，大家都知道明朝有个皇帝哈。这这哥们老牛逼了，嗯，三十年都不上朝哈，嗯，然后呢，这个这个素材就是在讲万历皇帝他为什么三十年不上朝呢？好，接下来呢，我们有请郑同学给我们分享万历皇帝为什么三十年不上朝哈。好，好
1: ，哎，呀，我还以为我闯关结束了呢
0: ，我就是看看你，你这个表达挺好的，再来一个嘛，嗯。
1: 啊、哦，好的，呃，就历史故事比较比较磕板哈。这个故事主要就讲了一个，就是说，呃，历史上最牛叉的一个皇帝呢，他叫万历皇帝。为什么说呢？就是说他执政三十年啊，他上朝的次数呢却屈指可数。我们觉得这个一个呃国君哦、啊，他应该呃理政朝事，为什么他只有这么点？那他肯定是要么就是一个昏君。要么就是坐在这个皇宫里头，天天数钱玩。但是实际上呢，有一件事情证明万历皇帝他其实不是一个昏君，那就是在呃日本侵略朝鲜的时候，朝鲜当时要呃没有抵抗能力的时候，他就请求邻国元朝呃，明明朝来进行支援。当时这个朝鲜的这个援军到达这个宫廷的时候呢。久不露面的这个万历皇帝突然就出现了，他就是大力就是力挺要去支援朝鲜，并且表明如果说是军费不够，他自己拿出自己的私人腰包去支撑，呃，支持朝鲜去攻打日本。但在这个事情上呢，就是说明万历皇帝他其实有决策有担当的。但是呢，万历皇帝他又为什么不理朝政呢？实际上他是要为了表达对。这个文官集团的一种不满，那为什么会他会对这个文官集团不满呢？是因为文官集团没有把万历喜欢的儿子呢变成立为太子。大家可能又觉得奇怪了，作为一个一代国君是，他要叫臣君要臣死，臣不得不死，他。一言九鼎，谁敢违从？但是实际上，这是我们对国君的一种误解。真正的那种皇帝，他跟下面的文武百官，其实他们的合作关系更加重于他们的一个从属关系，嗯、就是相当于，呃，我们合伙开公司，我们之间其实互相支撑着，才能把这个公司给经营下去。那为什么这样说呢？有一个有一个数据可以这样表明，就是说我们当时规定的时候，每一个皇帝他应该要每天要理处理文件一百八十份，听起来好像蛮多的，但是实际上大家细数一下，我们在一个呃一个中小型企业的一个一个公司里头，一个领导他可能每天处理的公文也大概也就是不过也也也得有可能上百分。那作为一个国家的话。他应该是说堆积如山的这些文件，那只是一百多份，跟堆积如山的文件只是九牛一毛，那剩下的是让谁去处理了？其实就是那种文官集团，那文官集团实际上才是真的这个国家的一个真正的一种掌控者，他一个他有话语权，那也就是说，你你在在明朝的。叫朱立皇帝，他当时叫串取了他职位侄子的那个皇位的时候，他为什么一定要文官集团的那个代表人物方孝孺啊来呃过来帮他立诏书？就是因为文官集团他就是代表着这个，其实一定程度上是国家的一个发言者。这是这是一个另外一个，就是因为他其实大部分国家的一种。文件都是由文官集团处理的，所以说文官集团他是这个国家真正的一个掌控者。而这个时候呢，像万历皇帝他想要把他喜欢的儿子立为太子，而那个文官集团呢又不想，呃，就是接纳这个万历皇帝的这个这个意思。从此呢，就是因为这个事情，万历皇帝跟文文官集团他们就彻底的就是闹掰了。那。万历皇帝他其实这执政这么多年的话，他去皇宫的最远的话也就到十三陵。到十三陵的时候，也就是修修修看一下自己的一个坟墓的一个建设情况。但是因为这个文官集团没有同意他的这个立太子的一个事情，在他的心里就闹了，就是说留下了一道深深的一个伤疤。他会，他会从此就是以这种消极的态度来立对那个。对抗文官集团，文官集团这个时候呢，他们本来会会把，虽然说他呃立哪一个太子做哪一个儿哪一个就是叫什么万历的哪一个儿子为太子也无所谓，但是如果说他们跟从了那个，就是站在了万历皇帝的那一边的话，那那就相当于呃就是与他为伍，他们就觉得呃这这应该是怎么说他呃。这个我就不会说这个下面，然后怎么说的了？啊、呃，反正就是万历皇帝他他从此就是消极对待这种这个样子的话，其实让这些文官集团也非常的呃非常的不舒服，因为他们想要立一个叫什么呃道德制高点的这样子的一种一种愿望也落空了，他们就期待着那个万历皇帝呢能够就是早点。呃，早点入土，但是偏偏万历皇帝又很长寿，这个样子的话，整个就是明朝就剩了暮气沉沉的一种状态啊、呃。二十几年之后，就是一定是，所以说二十几年之后，就是明朝已经是属于呃叫病入膏肓啊，已经回天无力，结果也就在这样子的一种很很很很颓丧的一种气愤气氛之下，也就灭亡了啊！真是哈哈哈。呵
0: 呵<笑>啊，好,好好好，好，感谢郑同学啊，难为你了哈。因为这种历史的呢，本来就不太好讲哈，所以呢，我也想再挑战一下你啊，看看，嗯、呃，你在这种情况下讲这个历史呢，能不能讲下来哈？那基本上我觉得还是讲的很全面、很细的哈。嗯、呃，我觉得要让我来讲，我都讲不了那么细哈。嗯、呃，就是有些细节我也不记得。嗯，我觉得你这个，首先复述的能力还是比较比较强哈。嗯，讲的比较细。嗯，那。呃，当然了，就是你有时候讲的细呢，可能就是他也就是一个，也可能他也会成为一个问题，对吧？就是说，嗯，你因为有时候，其实我们在转述的时候呢，呃，有时候没有必要把它讲的那么细的，嗯、呃，你就是要看看怎么能把这个东西给它理解了，然后用自己的语言把这里边的核心观点把它串起来，呃，可能就是比较好的，要不然你越细，容易就会陷入到细节里去。嗯嗯，然后有时候就不知道这个细节好像有啥用呢，对吧？嗯嗯，这个这个就是你就要理顺它的核心逻辑。嗯，不过我刚才听到你中间好像用了一个观点挺好的，算是个类比吧。我看文中好像是没有这个观点的，就是就是你说皇帝跟文官集团像合伙开公司是吧？嗯，哎哎也也有，他说有个合作者是吧？嗯啊对对啊，这文文中也有这个哈，嗯。对对对啊，这个关系还是挺有意思的，这是合作关系，而不是从属关系。嗯，好，好，整体上来说还是挺好的哈。嗯，那我就不多说了哈。然后留下一个，我们再有请另外一个同学来试试哈。嗯，好吧，感谢郑同学，<好>加油。<好>嗯，谢谢嗯好啊，我们郑同学呢给我们开了个好头哈。然后，嗯、呃，接下来呢，西西同学吧，西西同学说他要挑战最难的哈。挑战最难的就是这个叫什么啊？就是没不是闯关课里的嗯，然后呢可以去转述哈，那就这样，然后呢，教练好，小伙伴们好、啊，嗯，好，西西应该也听了围观了哈，就是你也了解了这个逻辑了哈，然后啊、呃，因为你是闯关课中的你还没有闯那么多是吧？所以呢我就。呃，给你来听一个罗胖六十秒吧，然后你听完了来转述吧，好吧？嗯，就
2: 是复述是吧
0: ？不是复述，嗯、呃，转述，嗯、呃，就是你可以有一些自己的发挥性的转述哈，嗯。好，好，现场听哈，我现场放，嗯。呃，其他同学也可以听哈，就是比如说，假设是你的话，你听完了你能转述出来吗？好，三二一。好、哦，稍等哈。假设啊，假设你被孩子的效应等等等等等
2: 等。嗯，刚才我静音了。好。大家有听到声音吗
0: ？啊、呃，有有有，等会儿，等会儿。啊，好吧。在刚才那个放的忘忘看，我手机是静音状态
3: 。你看，这是不是个挺大的背？资源的教育肯定不好等会儿，等会儿，等会儿。堆积了过度资源的教育是一种脱离了现实生活的教育，那你能确定它是一种好教育吗？
0: 真是好啊！再来一次哈、啊。好的、呃、他的他的标题叫“你想让孩子上贵族学校吗？你想让孩子上上贵族学校吗
3: ？”那天、啊、我听一个搞教育的专家讲教育的一个内在悖论。假设啊，假设你为孩子的教育肯投入，也投得起，你有钱，那么请问你是要让他上昂贵的贵族学校，还是让他上主流的公立学校？那直觉是上贵族学校嘛？我有钱嘛？其实不一定啊。贵族学校的资源是比较好，但是也带来一个问题，就是孩子脱离了真实社会啊。你想嘛，过去社会是充分分层的，上层底层过着不同的生活，那教育的方法和目标自然也就不同。反正将来各过各的嘛。但是未来社会谁也不知道怎么变化啊，现在的社会分层会不会延续啊？哎，比如说你的孩子会骑马，会演莎士比亚剧，但就是不了解普通人的想法。那你确信他会过好这一生吗？哎，你看这是不是个挺大的悖论啊？没有资源的教育肯定不是好教育，堆积了过度资源的教育是一种脱离了现实生活的教育。那你能确定它是一种好教育吗
0: ？好，听完一遍哈，这个西西感觉怎么样？嗯，可以讲吗？如果嗯，
2: 我试试着讲一下吧。嗯
0: ，好好好。嗯。
2: 呃，其实，在我们看来，我们都是呃，在我们现实生活中啊，很多人都会有这样一个概念，呃，因为孩子现在的孩子都是独生子女，所以既然就只有一个，我们肯定会把所有的希望都放在这一个孩子身上，那么自然而然的就会把所有的这个投入自己的工资啊，这些收入啊，都用在孩子的教育上，那么呃，如果有能力有条件的话，肯定会让孩子去接受贵族教育了。但是这其实不一定对孩子是最好的，为什么呢？因为让孩子去了贵族学校，呃，能够上得起贵族学校的只有那么少数的人，所以他不知道普通人是怎么样生活的。那如果在这样一种状态下，他就相当于给他放进一个一个温室这样的一个环境当中，他不知道这个。普通人他们的酸甜苦辣，他们呃有什么样的感受？所以相当于就是在一个真空中去生活，那么可能对于他未来的能力啊，还有各种见识啊，都会有很大的这种欠缺。就相当于一个一个富二代，呃，其实真正对富二代好的教育是怎么样呢？可能就是把他把他放在一个。呃，国外或者是就是相当于一个非常有锻炼的这样一个环境当中，让他去培养他的自立能力，呃，而把孩子放在家里养尊处优这种，反而是对他呃未来能力的一个扼杀。所以，关于教育这一块儿，呃，其实不一定就是我们想象的，就是大多数人想的那那样的，呃，真的是有钱就让他上好学校，不一定是这样。相反，我们看出，我们能够看出来啊，其实很多成功的人。他们的出发点或者教育的起点反而是很低的，他可能只是来自一个普通学校，呃，所以说一切皆有可能。我们不要把这个，就是一定要让孩子去走哪一条路。嗯，我的分享就到这里。嗯
0: ，好，感谢西西同学哈。对西西同学呢，我觉得啊，你先自己谈谈感受吧。
2: 呃，首先我是不知道套路的啊，我这个谈的是野路子，就是在讲这个罗胖六十秒的时候呢，就是想着把这个事情以我的这种口语化或者我的理解把它谈出来，嗯，就没有去往深层去挖。嗯嗯
0: ，好，首先我们即兴转述最基础的要求呢，就是不用去挖，嗯，因为嗯有时候你挖挖不好还挖偏了是吧？嗯，而且挖的话呢是。不是说你在短时间内，因为我们这种这么短时间刚听完了，你就要想去能挖出来的话，那不就是一些，你不就有即兴转述的，不是即兴表达的能力了吗？所以，我们刚开始让大家不需要你有特别大的创造性啊。当然，如果你说我就是能创造，那当然牛啊，你牛，当然我们给你鼓掌啊。但是，我们并不要求所有人都去创造啊、呃。这是我前段时间总结的一个坑哈、啊。什么叫坑啊？就是说，呃，少数人可以能过得去。但是大部分人一起过的时候呢，那就像过桥一样，这个、坑上面有个桥，大家一起过的时候人太多了，这大部分人桥断了，大部分人都掉下去了，这叫坑，啊，就像我们之前带大家训练的一些即兴表达呀，啊，等等等等哈，这种训练都是坑，嗯，所以我们并不要求所有人达到一个那么高的标准，但是我们要给大家设置一个高标准啊，为那些呃基础好一些的同学呢去挑战哈，然后基础还没有那么好的同学不用着急啊。啊，这是我们的一个训练的理念。好，我们再说回刚才西西同学的表达哈。呃，我觉得西西同学的表达呢，还是刚听完一遍哈，大部分的表达还是啊、呃、挺好的。嗯，尤其还用了一些类比哈，这是文中也没有说的。就比如说你刚才用的那个，就像一个真空一样，对吧？在真空中生活。啊，我觉得你这个类比用的是非常好的哈。这个是罗胖应该在内容中没有说的，而且你用这个类比是非常准确的。嗯。好，那嗯、呃，我觉得嗯、呃，然后也举了一些例子，就是展开来讲哈、啊，这些都挺好的。如果说问题或者说建议的话，就是呃，有部分的观点感觉呢，你是有一点点嗯、呃，就是偏离了罗胖的意思，就是你在表达的时候有点偏向于了，就是说啊、呃，我们应该怎么怎么样教育孩子，理解吧？就是说啊、呃，不要怎么怎么样，然后要怎么怎么样，不要放在家里，然后富二代要怎么怎么样。就这是你的观点，其实人家罗胖并没有这么说，罗胖只是点出来了说，啊、呃，有些贵族的就有钱的人家的这个孩子啊、呃，对吧？如果你放到罗胖只是说，如果你放在贵族学校，他有可能会不了解普通人，对吧？那你真的确定这样是好的吗？嗯、就是罗胖并没有说这样一定不好，他只是说，呃，嗯、那你真的确定这样好吗？就是说他相当于最终我帮你指出来了，对不对？你看罗胖最后的一个结论就是说，这是一个很大的悖论：没有资源的教育肯定不是好教育，堆积了过多资源的教育呢是一种脱离了现实的教育。那你能确定它是一种好教育吗？就是罗胖也没说它一定不是好的，但是你能确定它是好的吗？就是这事儿你值得思考，但是呢，我没说一定不好啊、嗯，是吧？嗯，
2: 就是他给指出了一个可能存在的隐患，呃，<對>我们不一定要给出一个倾向。
0: 嗯，对对，就是罗胖说，我告诉你这是有隐患的，是吧？有可能有隐患，但是我没有说就一定不好，是吧？然后你自己判断，<对>嗯。<的>但是你刚才表达的时候呢，就有一点你下结论了，啊、嗯
2: 。有肯定的，嗯嗯。好，<对>谢谢教练。就是这
0: 个，这我跟你讲，这就是咱们在转述哈、啊，包括你在跟别人沟通的时候，听别人话，我们说经常说听听听听，其实就在这里哈、啊，就是你听别人的意思的时候，万一你听偏了，啊、嗯，像你刚才这就属于听偏了。啊、呃，你以为人家是那意思，但是呢，人家其实并没有说直接说就是那意思，人家只是告诉你是这样的，嗯，那你听偏了就是倾听的一个问题，好吧，嗯嗯，好，好
2: ，好谢谢教练
0: ，谢谢。了，嗯，好，我们接下来呢还有谁呢？我们来看一下哈，哎哎，刚才那个报名表上还有谁了？啊、呃，西西，美丽心情哦，还有美丽心情嘞。哎美丽心情在吗？我刚才忘了，我以为西西第二个呃，美丽心情你在吗？如果你不在的话，就弱了。弱同学，我看在。呃，弱同学，要不然你先来。我看你是第四个。啊，离烟啊，啊，离烟，你们再等一等。我们先按顺序来吧
4: 。嗯、呃，教练好
0: 。若同学，你你闯到第几个了？你要采取哪个难度
4: ？啊、我闯到第十一十一关呢。哦，
0: 那你跟那、这个跟<后>同学差不多。
4: 嗯，是是是，我我挑第三种第三个难度
0: 吧。啊，就就讲新的
4: 是吧？啊，对，讲新的
0: 。哎呦，不错哟。嗯。这个，那你这个新的难度的话呢，是这样的我要是给你找罗胖六十秒是比较多的，嗯，就就就可以。然后呢，但是我不知道你想不想哈、啊。这样吧，我不给你讲罗胖六十秒，罗胖六十秒，我觉得对你来说应该太简单了。嗯，看你这么有自信的样子啊，我给你看<有>嗯、呃，我给你看一个我后边的那个闯关课里边，就是你还没闯到的。然后我还觉得。挺好的，我看看哪个哈。没错，刚才有什么问题吗？试试嗯，我给你战胜脱产的策略。嗯，我看这个你。啊，这个我觉得应该可以哈、啊，你就来讲这个吧。来，我给你读一遍吧。好吧，嗯，好，应该也就不到两分钟，嗯，然后你听完了你就讲哈，好，啊、呃，大家也听一下哈，假设你听完了，你能不能讲出来哈？好，这个的名字呢叫你和他处于假性亲密关系嘛？假性就是啊、呃、假的那个假哈，假性亲密关系，啊、呃，相对应的应该就是真性的哈，好、呃，那我就开始读了哈。生活中有些情侣夫妻呢，表面上看起来很和睦，但是呢，总让人感觉差了点什么，就像在演戏给别人看。啊，有个公众号呢，创作团队啊，发表了一篇文章说，这种状态呢叫假性亲密关系，时间长了会伤害感情，这是咋回事呢？我给你说说。先来说说什么是真正的亲密关系啊？文章中解释说，真正的亲密关系呢，除了两个人相互关心、投入感情，还需要呢双方都承担一定的情感投入风险，也就是啊。你投入感情之后，对方可能不接受、不回应，或者回应的少，付出没有那么多回报。这个承担情感投入风险很重要。那些假性亲密关系呢，就少了这部分。在这种状态里的两个人啊，看上去和睦相处，实际上呢，都压抑了自己真实的感受和想法，回避了情感投入风险。他们会害怕付出感情后得不到回应，自己就会被伤害和抛弃的感觉。心理学家说。通常，这种假性亲密关系呢，有很多种表现形式。常见的呢，有这样两种：一种是索取方式主导，意思啊，就是无论一方需要什么，另一方呢就会迁就去满足他；另一种呢，就是付出方主导，也就是呢，无论一方给的是什么，另一方呢都会接受。不管是哪一种，两个人呢都缺少真正的情感交流。有人会觉得这不也挺好的吗？看上去两个人不吵架，和和美美的，是很和谐的呀。但是心理学家呢就说这种状态不好，对双方呢会有两个负面影响。一方面呢，假性亲密关系呢会压抑人的情感，影响人的自我认识。假性亲密关系中的人啊，可能从小就不知道什么是真正的亲密，从来呢没有跟别人深度交往过，不知道对方眼里的自己究竟是什么样的，以后也没有办法跟别人建立真正的。亲密关系。另一方面呢，长期的假性亲密关系呢，最终会使感情破裂。关系中的两个人啊，都没有真正的了解和接纳对方，都会觉得只有自己在为这段感情付出，总会感到很失望，就会渴望得到真正的亲密关系。时间长了呢，关系就破裂了。最后，如果你和伴侣呢处在这种状态里，啊，该怎么改变呢？心理学家也教了几招。首先，试着跟对方分享自己的感受，让对方了解真实的你，同时呢，照顾对方的感受与需要。比如聊天时呢，不要光顾着自己说话，也多听听对方是怎么想的。其次呢，用积极的心态去看待感情，别老是担心说出自己的真实感受会破坏这段关系，乐观点，真诚点。即使一两次没啥效果，时间长了，对方呢就会被你感染。你看，亲，真正的亲密关系是需要真诚的交流去维护的。如果什么事都藏着掖着，不坦诚相待的话，表面上的亲密也终究会破裂。啊、哦，我读一下，我才觉得还是挺长的哈。<笑>
4: <笑>好像很有难度哦，内容还是很
0: 多、嗯。没事，你试着讲哈，你不用太期待完美。
4: <笑>我能够讲多少就讲多少。嗯，好。嗯。就心理学家就说有研究到，就是两性关系当中有一个假性的亲密关系。什么是假性亲密关系？就是说，这两个人呢，看过去表面上面那是互敬互爱，都都非常的相爱。可是呢，实际上呢，他们之间还是呃有有有一些距离的。我们呃能够外面是看看看看的看不出来的，但是他自己能够真心能够体会得到。那就是说，他在，因为他缺少这个，就是说，就是表面上面的一个互动，但是他没有一个情感的一个真正的一个投入。那看起来是很好，但实际上还是处于比较远的一个距离，而且双方的关系都处于这种呃很压抑的那种状态。这通常下，就是说有两种表现，一种的话就是说，像对方。就是说向对方索取，然后呢，呃，然后呢，另一方呢，他会会说，先会去迁就，会去迁就你，迎合你，然后用这种关系，嗯、呃，用这种关系来缓和两个人之间发生的矛盾。还有一种的话，就是说，嗯、呃，对方给什么，呃，我们就尽量的去，对方给什么，我们就接受什么。就是这个是第二种的第二种的状态，那就是说，实际上就是说，其实上两个人就是完全就没有一个真诚的一个一个交流，都是处于一个表面上的一些互动。其实，一个两个人的关系里面，需要还是需要一些真诚对待，才能够，呃，双方关系才会不会被不会破裂，也能够呃更良性的发展。那心理学家呢，有给过，嗯。一个有给过建议，就说，就说夫妻双方的话，要想改进这种假性的亲密关系的话，一个是要分享自己的感受，呃，就说我们呃在与对方对方相处的过程当中，我有哪些不舒服的地方，呃，可以自己可以把这些感受说出来，还有另外的话，作为。另外一方的话，我们也要进行一个换位换位的思考，也能够照顾一下对方的感受，能够呃共情，这样子的话就能够改善彼此之间的这种关系，让关系能够更正常的、更正常的往真正的亲密关系方向发展。所以<笑>我只记得这么多，好像很乱。没有
0: 自己乱讲，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，好，好，好，好，感谢若同学啊，嗯、啊，我觉得整体上来说还是不错的哈，嗯、因为我我我读的时候我才发现这里边其实它这个结构啊还是挺难的，为什么呢？虽然说它的这个不是特别长，但是它其实这个结构非常的多，你看它前面铺垫引出这个假性亲密关系这个概念，然后它又解释下边这一段又在讲什么是真正亲密关系，在这里边又讲了一个概念叫。呃，我们要去承担这个感情投入风险，这个，呃，又讲了这个概念，然后才引出这个，呃，假密关系的两种形式，一种是叫索取方主导，另外一种呢是什么付出方主导。然后讲完这个两种形式之后呢，还没完，他又开始讲了这两种方式呢会产生的影响，一个是压压抑人的情感，然后还有一个是短期压抑人的情感嘛，然后长期来看呢会破坏感情。啊，这还没完！我读的时候都在想，哎，到这儿应该完了吧？那又没完。然后他后边还有一段，就是在讲，那我们应该怎么办？然后又讲了两招。所以呢，其实这个本来就挺难哈。我觉得你能听完了，把大部分的意思讲下来，啊、呃，虽然说落了一点点观点哈，但是但是这个很正常哈。嗯，我们本来说即兴转述也不要求你都能面面俱到都讲到哈，这不是背诵。就像就像你刚才听了这个东西啊，假如说你现在给你老公分享一下是吧？然后这个。你不一定都能讲哈，你可能就挑你最有感触的一些点讲一讲也是可以的哈，嗯，啊，所以我觉得整体上来说还是挺好的，嗯，啊，尤其是咱们才第一次练嘛哈，你自己还有什么感受吗？嗯
4: ，就是，嘿，就是结构抓不准。嗯，就不知道它的结构是什么样子。刚才也是，就是你刚才讲的，以为他刚才已经讲到两个两种的伤害，讲完以后就没有了。没想到后面还讲了一个心理学家的一个建议，嗯、那个还要再记，嗯、记完后面，然后前面好像又忘了。嗯嗯,
0: 嗯，对对对，啊、呃，这个确实是不怪你，嗯、这个是呃这个素材确实有点长。呃、嗯，我自己细看，我本来以为这个不太长，应该也没什么。啊，但是细看下来，它这个结构还是比较复杂的。嗯，就是结构一层一层的。嗯，其实我们说一个表达哈，它难就难在有时候，就是它一层结构结着一层结构，然后每层结构里边都有观点，这个时候就难了，因为你相当于要记住它的大部分的逻辑结构，还要把每层结构里的观点都能记住的话，这个时候表达就难了。而你像有一些演讲，它为什么哪怕半个小时的演讲它都不难？为什么？因为作者大部分是这样的，他就讲啊一二三。啊，三个维度，然后每个维度讲一个一个观点，然后每个观点下边就开始举例子了，讲故事了啊。所以其实他这个观点呢，你你用概括一下，可能五分钟就能讲完。那这种呢，它就简单啊。最怕的就是这种结构结构，然后每个结构里边还有观点，就比较难讲哈、啊。所以这个若同学今天相当于挑战了一个最难的哈、啊，在我看来这里边他应该算是这个素材里边比较难的。了。嗯，好，那、啊、恭喜你挑战成功哈啊,啊，你还没有说讲一半。我讲。
4: <笑>谢谢教练的鼓励，谢谢朋友们啊、哦，谢
0: 谢伙伴。其实你要知道，这个弱同学他挑战的是他没有讲过的就是这个他没有闯到这个关，他闯到的是十一啊，十一前面那些就是他还没闯到这个啊，很厉害，很厉害啊,啊我刚才读完的时候，我在想，如果让我讲，我我也讲不那么好，有啊。嗯、呃，我们后边还有，应该从报名上来说，还有三个同学哈，特雷莎，还有这个乔乔、黎烟哈。特雷莎你在吗？来，你可以来连麦哈。嗯、呃，特雷莎在在在吗？快快快！好，特雷莎，你刚才在群里边写的，你要要去吧？那我给你选一个是吧？嗯。
5: Hello， 哎，汤汤姆教练，晚上好。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯你讲三到五是吧？嗯，好。5, 就是说
5: 闯到第五关了，嗯、呵呵我也不知道是几个。第五关的时候，
0: 嗯,嗯，对，第五关就是三到五哈。嗯，嗯那就这样吧。嗯，嗯要不然这样吧，你讲讲那个抖音跟快手有什么区别？嗯，我看这个也有点难的看你能讲的怎么样、啊。这个有点难，我都忘记了，好像。嗯哦，没事
5: ，你试着讲讲，哦、我,我看看你能想起多少。嗯，好的吧，我试着讲一下。抖音和快手，想一下哈，嗯，就好像说的是这个关于抖音和快手，有一篇那个，嗯。杂志上的一个说到了抖音，那个快哦、啊，抖音它是后来的，最后从数量上、数据上来说，嗯，它的点击量远远超过了快手，这是为什么呢？它从一方面是说，嗯。那快手的那个创始人嘛，陈一洋试说到了一个观点是，因为快手啊，因为那个，因为抖音啊，它它的也一方面是有很多的有创造性、有有非常有颜值的那些年轻人创作的一些歌曲和舞蹈，他。就吸引了大部分年很多年轻人的眼球。那么快手呢？是从嗯，是快手是一个什么呢？创造创造型的嗯一个形式发布出来的，是它是将啊它的它的那种视频的嗯。他的视频就没有那个，嗯，抖音那么美观，这是一个区别。嗯，再一个是，嗯，快手是作为一个创造者的形式发布出来，嗯，而那个抖音呢，是从，是从那个，嗯，消费者，消费者大家，嗯。是根据消费者消费者他的需要发布出来的一种视频，一个一个是创造，一个是嗯根据别人的需要，这就是谈到了一个嗯什么呢？怎么说呢？就像我们做产品一样。那么一个是关注的是我我今天创造了什么产品，我今天有有什么新的创造，这就是快手。而那个嗯，抖音呢是根嗯，我们的产品是根据客户需要，客户嗯满足客户的需要。那么客户嗯喜欢什么，我们就再创造创造什么，嗯。这是一个方面，还有一个方面就是说，嗯，哎，是什么呢？刚才想了一下，说的就忘了，我再想一下。嗯，还有一个面方面是说，抖音
0: ，抖音上媒体，哦
5: 、啊，抖音上了，哦、啊，抖音像像一个媒体，是，嗯，作为一种宣传。是不是这样理解的？对，而快手呢，就像一个社区，<对>嗯，对，快手就像一个社区，是一个社区一样，嗯，对，抖音叫媒体，媒体宣传很广泛，嗯，嗯，快手就像一个社区，它局限在一个小圈子里面那种。还有一种就是说，抖音是，嗯，怎么说呢？嗯，抖音呢是，哦，快手是，嗯，它的它的点它的出现是从那个，嗯，一个一个的把自己的创作的产品一个一个的能把每一个节目每一个。嗯，节目都都能翻的展现给观众，而快手那抖音呢是，哦，刚才我说的好像就是这一点哈，嗯，抖音呢是是吧，嗯，观众们需要什么点击量最高的展现给嗯观众们去看，这就这个小视频展现给这些观众们去看。所以说，嗯，其实最后总结的一点的是说，嗯，快手在总结的，我不知道怎么总结，好好算了，不说了吧。嗯,嗯、
4: okay. 啊嗯 ，OK
0: 好，呃，我觉得整体上来说已经很好了哈，就是说你把大部分的观点都有说出来了，嗯、而且你刚才我让你讲这个时候，其实你还是对这个不是那么熟的，对吧？然后对，就是。呃，而且我觉得你讲到最后呢，还是基本上把这个，就是所有的观点啊，都没有落的讲完了。嗯，好，嗯，我感觉还是挺好的哈。呃，虽然说讲的可能没有那么流利哈，但是呢，因为这个你懂的哈，就这种素材它本身就不是说那么的，嗯、呃，不是我们生活中的常用语。嗯，有些人可能对这个东西本来都不太了解，是吧？嗯，所以我觉得你。对，讲到这样已经很好了，嗯、而且是作为第一次啊！我、哦、其实本来应该让你讲那个古典老师的那个素材会简单一点哈，那、啊、时想着调一、啊啊、讲的不好也没关系，嗯、咱们这都是第一次。嗯、好啊，谢谢特雷莎，嗯，挺好的啊，嗯、至少把观点都已经讲到了，嗯。谢谢
6: 嗯
0: 只是说以后呢，就是说，当然像这种呢，你要是可以训练的时候，就是要把它的逻辑想得更清楚，不一定是像原文就是那样啊说的那么的细哈。好，呃，我们还有几个同学啊，嗯，应该是谁呀、啊？乔乔吧和黎烟是吗？在吗？你们可以连麦哈，嗯。哦，美丽心情来了，那就美丽心情先来了。
6: 听听教练，晚上好
0: 。哎，晚上好。啊，你你你要挑战什么？嗯，你知道我们的挑战了吗？嗯
6: ，知道教练。然后我现在呢是刚刚那个闯到第三关，那今天我就讲第三关吧，古典老师的那个《夜十、嗯嗯、可以。嗯
0: ，可以
6: 。嗯，好的，教练，我开始了。嗯。有个女孩子，她呢大学毕业之后呢，分配到一个小县城的一个学校当老师。她看到她身边的所有的同事呀，都是，呃，参加工作、结婚生子，然后呢，就是拿着微薄的工资维持生计，最后慢慢的老去、退休。那么这样的一个一眼就可以看到底的一个生活。<笑>这样的一眼就可以看到你的生活呢，嗯、呃，并不是他想要的，他不希望自己的人生过得这样平淡无奇，所以他就想自己，嗯、呃，能不能去换一个换换一份工作，然后到大城市里面去找一份新的工作呢？可是转念他又想，自己呢在大城市举目无亲，而且呢自己没有任何的工作经验，所以呢。他就又退，但是他又退缩了。后来他又想，自己是不是需要去考一个研究生的学历，然后去充实自己的能力，突破自己现在目前的一个困境呢？但是他又想，现在工作这么忙，而且呢，自己的学习能力又很差，自己能不能考上呢？于是他又放弃了考研的念头。最后他甚至想自己。干脆去谈一场恋爱，结婚算了。但是他又想自己未来的他，如果是会不会成为自己未来发展成发展的一个阻碍呢？所以最后他又是放弃了自己的这样一个念头。所以，嗯、呃，生活中我们其实我们很多时候也同样会有那个女孩那样的一个一个经历。我们很多时候我们想。自己是不是会呃可以去考一个证呢？但是转念一想，这个工作太忙了，然后这个证也也要付出付出很大的努力，那算了吧。我们很多时候我们又想自己的口才现在这么差，我们是不是去报一个口才班去提升自己的口才呢？转念一想，这个口才的培训费用这么贵，这个培训。会不会有用呢？算了吧。我们甚至有的时候，甚至有的时候我们还会想，呃，我是不是要去减肥呢？但是我们又想，这个健身卡呀这么贵，而且呢，呃，自己又老是管不住自己的嘴，算了吧。所以很多时候我们总是很容易陷入到什么都有一点可能，但是呢。什么都做不到的一个无助之中，我们感觉到自己很弱小，很弱小。我们好像被什么东西囚禁住了。这个时候，我们特别希望有个权威的声音对我们说：“去吧，你一定是可以成功的。”可是没有人会这么一说这么说，就算是最专业的职业规划师，他们也不会这么说。因为他们会觉得这是这不是一个职业规划的问题，而是一个心理问题。这类人的心理被安全感牢牢的囚禁住了，就是你即便是给他一个很好的一个规划的路线，他依然会玩 yes but 的游戏。我们称这类人为 yes buter， t 大部分 yes buter t 都是安全感的努力。安全感，它是一个力量非常强大的主子，看不见，它是用看不见的一个牢房来囚禁他的奴隶。这个房子呢，是用恐惧做强，用这个毒恶的信念做水泥。就像前面的那个女孩，她害怕换工作，害怕平淡的生活，害怕结婚，害怕考研，她就用这四个恐惧把它隔绝在。一个有意义的生活之外，这就是我们所谓的 Yes Butler。他们不是没有想法，也不是没有梦想，但是他们就是不行动，永远都是在这这里思来想去的。最后用一句“但是”结束了未来的可能性。他们从来都不去冒险，不敢去冒险，只是做一个思想上的巨人。最后用一句“但是”来开始重复昨天，去开始重复昨天的生活。所以，呃，请不要做一个 yes button。我们说，播种不一定会有希望，但是不去播种就一定不会有不会有收获。追逐梦想呢？不一定会成功，但是不迈出脚步的话，就永远都会只是在原地踏踏原地踏步。嗯，所以最后最后呢，我们希希望我们大家都能够大胆的迈出第一步，把 yes 留下 ，but 去掉，你就会知道自己的生命是有很大的一个潜能，而且呢，你也会知道外面的世界是多么的宽阔。好的，教练。
0: 我的分享完毕，嗯，好，感谢我美丽心情哈嗯，然后我觉得你讲的还是，我看你讲了多久哈，你讲了六分钟哈，嗯、呃，呃，就是你讲的肯定是比较全哈，嗯、呃，就是时间上呢会，就是讲的相对来说多，嗯,嗯，就是你知道你时间浪费在哪儿了吗？嗯
6: ，可能就是前面。前面那个有一点是不是有一些重复啊？就是、嗯、对
0: ，对，就是说你前面那个铺垫哈、啊，我特意好像看了一下，就是你前面那个铺垫，同样的例子，你举了好几个，就是大家在举例子的时候一定要注意哈。你想啊，有时候我们为什么要举例子，就是为让大家更容易理解这个我们要表达的那个意思啊，或者说一些现象，是吧？啊、嗯，当然了，有的时候我们可能会觉得说，哎，那我举例子，我多几个，多举几个场景，它不就是更有这个代表性吗？对，多举场景是可以的，但是你要注意呢，如果你多举场景呢，你就要注意语言的简洁性。就比如说啊、嗯，你就要概括性的讲，比如说我们健身的时候呢，啊，有有担心这个，你看，就一句话就把这个这个讲完了，而不是说啊，我们健身的时候呢，又会觉得这个钱贵。啊，好像你那个钱贵好像就说了两遍，对吧？练口才也觉得浅贵，<笑>你看这样的话呢，他就就感觉这个本来不就一个意思吗？是不是？嗯，所以这种就是语言的简洁性。然后你也要明白前边的那块呢，它其实都属于叫铺垫。呃，其实你比如说像健身也好，练口才也好，你有一些是可以把它放在后边的，就比如说你前边简单的铺垫一点。然后呢，就就引出了这个 yes butter 这个概念。其实这篇文章最核心的观点就是，很多人都是 yes butter 嘛，对吧？然后你把这个解释出来之后呢，为了让大家更加强化的理解，你再举一些例子。然后最终啊，就是因为前面那个就是那个教师的那个例子已经，其实你想啊，古典老师他用为什么用那个教师？你可以想象一下，古典老师为什么那么写那篇文章？他其实就是用那个教师的例子做铺垫，就是代入了。对吧？嗯嗯，然后他就引出了这个 yes butter，、嗯、然后他再去后边解释这个 yes butter。嗯，那你在前边就是铺垫的太多了，这是一个你要去注意的哈。嗯当然了哈。<的>如果从转述的角度来说呢，你转述的已经非常全面了啊和细节，只是说要需要注意简洁性。嗯，其他的都挺好的。嗯，好，谢谢啊。嗯嗯
6: ，好的，谢谢教练。
0: 好，那我们还有黎烟跟乔乔，你们两个在吗？嗯，你们两个谁在谁先连吧。刚才我看好像是黎烟要聊是吧？呃，乔乔你还在吗？我好像没有啊，在在哈。嗯、呃，教练晚上好、哦。嗯，晚上好。嗯，那黎烟你是闯到哪儿了？你闯了没
7: ？我闯了，闯到第六关还是第七关吧
0: ？哦 o、okay, k 好。那你你选择哪个难度哈、啊？你知道我们前面那三个难度哈、啊
7: ？我前面的没听到，不过我想挑战一下那个曹操的那个文章吧
0: 。哦，那也可以哈、啊，那你自己选一个素材也可以嗯。哦，那我那
7: 你就讲到那个吧。第一到六关就有那个曹操吧，嗯、就是讲那个纯铁、嗯嗯、对、呃、那个对对对，嗯，哦、呃，讲的是在东汉末年的时候。当时呢，就是啊，又有那个瘟疫，然后又有一个黄巾起义，所以呢，导致天下大乱，朝廷崩溃，然后当时政局很乱，然后朝廷呢就派出曹操去平息这一些混乱的场面哈、啊，然后曹操出马之后呢，他没有选择向他的前任。就是认认曹操为那个兖州牧啊，然后呢，他没有像上一任的兖州牧那样，呃，只去正面的对抗，他选择的是就是相当于恩威并施吧，那个词我不会形容了，就是恩威并施的做法，然后呢，就平息了一百多万的，就是控制住了一百多万的这个有就是瘟疫的一些流民以及。起义军，然后呢，把这一百多万人当中呢，首先从里面挑出一些男丁作为，呃，挑了六万六万数量的男丁作为一个，就是编织成一个部队，然后呢，剩余的一百多万人呢，怎么解决呢？呃，不可能让他们白吃白住哈、啊，不可能白养着他们，所以呢，出嫁的人他就引导他们去种地，但是当时的环境来讲。地呢是很多的，但是没有没有种田的、没有种地的工具以及一些耕牛啊之类的农具之类的。然后曹操呢把这些全部都给他们提供，提供这些工具给他们。嗯，所以呢，曹操当时用这个做法，从当时的社会环境来讲呢，平息了一个就是。平息了社会的一个秩序，因为那些本来就是流民和起义军嘛，所以平息了一个社会秩序。同时呢，也推动了经济的发展，因为种地也是有收入的哈、啊。然后当时他们种地呢，是农民种地，然后兖州政府作为承包商，他们出产的收成呢是按照那个比例去分配的，所以呢，同时也推动了经济的发展。嗯。另外呢，曹操当时，呃，曹操他一直也是一个有野心的人嘛，也是不甘于只，只做一个将军的嘛哈。然后，呃，当时在袁绍、袁术的部队呢，他们还是在吃一些合理合理的小动物或者一些野草之类的东西的时候，如果粮食不够，他们就只能靠抢劫去获取。但是曹操这边的粮食是很充足的，所以呢。从这一个角度来讲，也为曹操日后的政治方面起到了一个军事方面啊，起到了一个非常有利的一个条件。所以呢，就是当时的这一个屯田事件、屯田制的政做法，曹操的这个做法，为曹操不仅仅是在社会秩序方面，还有经济方面，同时政治方面都带来了很大的一个帮助。所以呢，足够证明他的一个智慧，好吧，教练，我分享完
0: 了。嗯，好，嗯，感谢李岩哈，我觉得你大部分讲的还是都有讲到吧，这个没有什么，挺好的，嗯嗯、呃，我看一下哈，你讲之前有没有练一下？哟？我讲之前呢
7: ，我我就是在本子上面稍微把这个结构划分了一下，比如说《屯田制》，然后首先。主要就是屯田制分为从社会的角度、秩序的角度啊，然后经济的角度、政治的角度。我就觉得他这个故事相对结构比较简单一些吧。嗯嗯嗯
0: ，对对
7: 对。结构划分了一下，然后就大概就知道按什么样的思路去讲，就是做了这么一点点准备吧。
0: 嗯嗯，你这个准备是很好的。对，所以为为什么我们在影视训练团里面大家经常要练结构呢？就是这个原因。就是说，你这个结构，呃，到了的话，呃，你看问题的时候，你就能抓住重点了，对吧？然后你一旦抓住重点了之后呢，当你去表达的时候是这样的，只要你这几个重点讲了，剩下下边的例子啊，然后说的详细一点、简单一点，那都不是最关键的啊、嗯。就像你大方向没错，<样>嗯
7: 哦，这样就在一个框架之内去进展，<对>就是这样的。
0: 嗯，最怕的就是你你讲错了方向，然后讲错了观点，那就像走路一样，对吧？南辕北辙，那你讲的再多也是错啊！就你还记得我们上学时写作文吗？呃，最差的就有些人写作文是什么呢？写偏题了，写跑题了，是吧？啊，办法写了一大篇，然后结果呢大零分啊，啊、嗯嗯，那是最惨的。嗯，所以只要能抓住框架，一般情况下都不会太大问题一样。好吧，继续训练，加油哈！嗯
7: 嗯，好的，好，谢谢教练，嗯。
0: 呃，那个东东，哎，不是东东、啊、瞧瞧哈，乔乔哈，乔乔，你你还要讲吗？因为你刚才说你没有闯关是吧？啊，你只闯到抖音跟快手那个，啊，要不然的话呢，你要是没有闯的话呢，你也可以，因为好像你也是新来的没多久的学员哈，啊，你也可以先去闯闯关，然后就是下次你再来讲也可以啊，不用着急，我们这个。呃，这个训练呢，我觉得今天试验下来哈，感觉还是不错的哈。啊、呃，你们有什么感受吗？也可以分享一下哈。嗯，然后我们之后呢，如果大家喜欢哈，可以这这个训练会多多搞一些。然后大家在群里边也可以搞，我们也可以搞集训小队呀、啊，反正等等等等的哈。啊、呃，又让大家学知识，然后又能让大家练表达，嗯，这个知识量啊和表达能力都会同步提升。好，那乔乔你没有回复哈，我们就今天就先到这里哈，好吧？嗯，然后我们之后哦、呃，下次你再来讲，然后你先去主要闯关，然后没有今天参与的同学呢，也一样哈，你们可能是在围观了，嗯、呃，然后也一样，你也了解大概怎么玩的了，你可以先去之闯关课里边把那些关闯一闯，然后我之后还会开发更多的闯关课，呃，我刚才本来打了字说了一下哈，就是说。嗯，我本来选了十个方向的主题嘛，比如说我这十个主题，我我每个主题，假如说选十个素材，那可能就是一百个素材，对吧？呃，一百个素材呢，你都可以去闯。然后当然了，那个一百个素材，你还可以按照自己感兴趣的主题去去闯。你喜欢这个主题，亲子教育的你就闯亲子教育的，你喜欢这个啊、呃、什么历史的你就闯历史的哈。然后我们在直播间中呢就可以，你闯过了，我就在这里问你，然后你就这里讲。啊、呃，又学习了，又表达了，是吧？然后这种方式也有也有储备，嗯，那就是这种形式哈。按照这种形式呢，这么说吧，啊、呃，我甚至有一种想法是，我们把市面上各个学科的一些有用的知识，我都可以把帮你们把它给提炼出来啊、呃。然后呢，我们通过这种方式，你把，我能这么说吧，把你们的这个大部分的学科的知识都能学一学，嗯，是不是也挺好玩的？然后你又能去说。你平时有时候跟朋友不也就是聊这些一些各个方面的东西嘛，对吧？好，嗯、呃，这是未来的一些畅想哈。大家如果有什么好的建议呢，也可以分享给我哈。好，我们今天的直播呢就到这里哈，谢谢大家，啊、呃，期待着我们下次的即兴转述的训练。嗯，对，这个离言说，并且能学到好多知识。对的，因为你想啊，你就在听别人说的时候也是在学习，是吧？嗯，这个就是非常有意思的一件事情。哪怕你现实没讲好，我们今天还没有试验一个什么呢？就是抢答，比如说我现在讲完一个，你们可以抢答，抢着来讲哈。啊，那个也是挺有意思的，更刺激哈。嗯，好，我们先到这里哈，也挺晚的了，谢谢大家，下次再见。